0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第255集，这叫火炮上。因为海船还没有造好，此次出行的战船仅为水师之前所用的五牙战船。啊，不过考虑到这次出海多数都在内海，加之冬季并无太大的风浪，倒也不怕出什么问题。不知不觉间，东方泛起鱼肚白，李浩这才醒悟，自己已经在船头站了小半个晚上了。啊，见李浩有了反应，陪着他站了小半个晚上的雷耀小声建议道：“多多，休息一下吧。”不知道是因为兴奋呢，还是什么？那总之一晚未睡的李浩并没有丝毫的困意，摇了摇头。再等等吧，趁着还有时间把、啊、咱们带来的东西装到船上。啊，提到带来的东西，雷瑶立刻便想到昨天白天那些个被搬到船头上的木头箱子。当时那、啊、因为李浩并不在场，故而尽管心中好奇，却没有人敢擅自打开。此时听李浩说起，便立刻问道：“哎呀，都督不说，下官显然忘了。昨日搬上船的那些箱子里面到底是什么呀？”李浩微微一笑，吐出了一个字来：“炮。呃”“炮。”雷耀听得满头雾水，摸了摸后脖梗子、呃：“什么炮？水炮？那如果没有李浩，贞观时期根本就不会有火器出现，故而当时别说没有‘炮’这个字，那甚至连‘炮’的概念都没有。”看着雷耀丈二和尚摸不着头脑的表情，李浩顿时生出了对牛弹琴之感。不是水炮，是火炮。线下说了你也不知道，等回头装好了你就明白了。哦，李耀应了声，回身招呼已经陆续醒来的水师军卒，将昨天班上传来的箱子抬上了甲板。借着安装地暖，李浩很早之前便假公济私的弄出了十来根啊，大腿粗细、六尺来长的铸铁管。这本打算等海船造好之后装上去作为主武器。可是没有想到，这半路竟遇到百济新罗这档子事。于是李浩所行不等海船造好，直接装箱搬到了水师还没有来得及淘汰的五牙战船上。很快，存于舱中的箱子被抬上了甲板，累得一群水师军卒啊气喘如牛。等他们七手八脚的将箱子打开，发现了里边竟是一根类似于棒槌般的铸铁管之后，所有人都看得呆了。这是什么东西呀、啊？呃，该不会是富人洗衣用的棒槌吧？只是做的如此巨大，这谁能拿得起来呀、啊？哼，不懂就别胡说！你什么棒槌？那谁家棒槌是铁皮做的、啊？嗯，依我看呢、啊，似物应该是滚木雷石。把这东西吊在船边，若是有船敢靠近我们，只需要将此物往下一放，保管将其压得粉碎。军卒们各抒己见。纷纷对巷子里的炮管发表自己的看法，让李浩在一边听的不禁莞尔。不得不说，这帮家伙想象力还真蛮丰富的，竟然能够想到滚木雷石上，却也不想想，区区十来根炮管，那就算拿来当滚木雷石，又能够砸破几艘船呢？甲板上的嬉闹声很快将还在休息的程楚墨等人惊动了，几、这个家伙懵懵懂懂、睡眼惺忪的从舱里走了出来。分开人群，来到巷子边，探头一看，各自发出了一声感慨：“哎呀，啊、哎、那个娘嘞，这是谁家的棒槌呀？那怎么做的如此粗糙？这是个什么物事？为何看起来像是铁柱的？铁柱与铁柱同音。”而站在人群之外的憨憨闻声立刻就嚷道：“不是俺的，是少爷的。”啊！众人都蒙喊。不过铁柱这话倒是提醒了众人，愤愤将目光投向了李浩。程楚墨第一个开口：“刘卷呢？那没事你弄这么个粗笨的事物，这到船上来作甚呢？这家伙死沉死沉的，那早知道箱子里边装的是这个，那俺昨天就让你换两头牛带上了。”李浩全当没有听到程楚墨的抱怨，理都没理他，清了清嗓子道：“此物名叫火炮，乃是海战利器。等下安排几个人。”将此物分别装在船头和船尾，等到了摆济，让你们好好开开眼，发发历史。啊，因为解释火炮的作用实在麻烦，李浩索性也不用多说，直接安排人在甲板上对火炮进行了组装，在船头和船尾找到甲板最后的位置，先将下面加固，然后在甲板上摆好了炮架子，再将炮身放了上去。啊，顺便还不忘弄两根粗大的缆绳充当拉线。将炮身、炮架彻底的拴在船上，整整一船人被李浩指使的团团转。虽然依旧不明白年轻的都督到底要干什么，但是却给单调的旅途平添了一些趣味。忙碌的生活持续了三天，随着改造工作进入尾声，越来越多的人清闲了下来，啊，围在一起看着李浩带着几个以前灵符的家伙对传说中的火炮进行最后的调试。连日来的忙碌让急性子的程楚墨早已按捺不住了，眼镜马上就要完工，又忍不住询问道：“你多久了？这到底好了没有啊？你这都好几天了，你到底行不行？”正在考虑着要不要打一炮试试的李浩啊，恨不得把这程楚墨塞进炮管子里边去，白了他一眼道：“你行你上，不行就闭嘴。”程楚墨被怼了一阵，满不在乎的耸耸肩，低头嘀咕着。嗯，去，嗯，要是俺老程上，那三天前就搞定了。你说什么？哎，李浩冷眼瞪了过去。程楚墨一惊，嗯，没，没啥。嗯，嗯俺说那，你、嗯，你、嗯，等等下要找肉吃。啊，这个狠狠！李浩也拿程楚墨没有办法，再次瞪了他一眼，转头对身边的冯枪道：“你去仓里拿些火药上来，顺便再从那个画着三角图标的箱子里。”啊，拿几颗铁球过来，咱们打两炮试试。喏、啊，这风枪不敢怠慢，答应一声，分开人群，如飞而去。火炮安装好了，都督准备试炮。随着风枪的离开，很快舱中所有人都得到了消息，一窝蜂地涌上了甲板。乌鸦战船三层高楼，很快便挤满了看热闹的吃瓜群众。这家伙李浩见此情况，差点没气歪了鼻子。这帮小王八犊子真是不知道死字怎么写的啊！难道他们就不知道看热闹也是会死人的吗？这玩意儿，这这个这个铸铁炮，老子心里也是没底的，好不好？啊！趁着风枪还没有回来，李浩叫来雷耀：“好嘞、啊，清空甲板。”那同样抱着看热闹心态的雷耀一时没反应过来：“啊？为什么呀，都督？小的们都想看看这个火炮是个啥样子，看个屁呀！”都给老子滚回舱里边待着去！李浩懒得给这雷耀科普，很是蛮横的说道。那霎时间，甲板上哀嚎一片。奈何军令如山，军卒们就算是不愿，也只能扫眉打眼的就退回船舱。至于程楚墨等几个脸皮比较厚的，坐在战船的三层楼顶向下探头探脑的观望。李浩见他们躲得足够远，倒也没说什么。只等冯枪归来，命他将火炮分出一部分装进炮管里，插上引线的夯实之后，将一颗比拳头大上两圈的铁球给塞了进去。万事俱备，只欠东风。打发冯枪找地方躲好之后，李浩将近五尺余长的引线点燃，兔子一样向三层楼顶就窜了上去。黑火药的威力的确不怎么样，但是大唐的冶炼技术同样是差得可以。阿古尔，李浩第一次装填的药量并不大。跑到三层甲板之上，在一个角落里趴好之后，李浩双眼死死盯着，哎，还余下不足半尺的引线，心中暗暗祈祷：千万不要出事。原本满不在乎的程楚墨、长孙冲、雷耀等人见他如此，不由得一时紧张起来，纷纷来到他的身边趴下，探出半颗头颅向下看着。四五个呼吸之后。引线终于是烧到了根部，众目睽睽之下，传说中的火炮发出了一声闷雷似的响动，轰隆一声。不管是程楚墨等人，还是灵府君族，对于火药的爆炸声早就习以为常了、啊、听到那声闷响之后，眼都没眨一下，然后他们就看到一颗黑色的铁球自前面的炮口就飞了出去，在半空划过了一条诡异的弧线，完了直接砸进了水里。短暂的沉默过后，三层甲板上所有人的目光都集中到了李浩的身上。这家伙，你刚闹那么大动静，你你你就给我们看这个、啊？那老子用手丢的都比这个快，比这个远，好不好？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。